0: Hola, buenos días, mi nombre es Valeria y les quiero dar la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Caminito a la Igualdad. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Agustina Alejandra Jiménez, bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que abordaremos hoy es sistemas normativos internos. Y bueno, nos gustaría iniciar esta charla preguntándole si usted nos pudiera compartir un poco de su experiencia O relatándonos un poco de sus inicios dentro de este tema
1: Bien, eh, yo inicié mi, mi trabajo social en 1994 en la Ciudad de México En temas de la mujer en población vulnerable Más bien en temas, de, en temas indígenas plantea de mi lengua materna y pues en la Ciudad de México pues hay muchísimas mujeres eh, indígenas que enfrentan situaciones difíciles
0: y nos podría usted decir cómo, cuál es la cómo considera usted la importancia de este tema hoy en la actualidad
1: Ah, para mí es muy importante el tema de la igualdad en sistemas normativos indígenas o temas de o sistemas normativos internos. Eh, abarca en, todo en general, abarca desde educación, salud, eh, en lo social, en la política, pues es un tema muy amplio que Afortunada o desafortunadamente, hoy en día eh, está avanzando, sí, pero queda en rezago el tema de la mujer indígena, que difícilmente tenemos la
0: participación social-política. Okay. ¿Y cómo surge su interés en este tema desde un inicio? ¿Cómo usted comienza a trabajar con esto?
1: Eh, comienzo a trabajar con el tema eh, de sistemas normativos en el 2001, en mi municipio, donde en ese entonces un 80% de, de la población era eh, hablante de su lengua materna, el mixteco, y había muchísimas mujeres, adultos mayores, hombres y mujeres, que difícilmente entendían a los maestros, le entendían al médico y en ese entonces yo llegaba a, a vivir a mi pueblo y pues decidí apoyar ese tema e incursionar también en el tema social político ¿no?
0: y también, bueno, hablando de este tema ¿cuáles considera usted que serían los pros y los contras?
1: Eh, los pros Ahorita es, es importante porque nos damos cuenta que hay muchísimas asociaciones civiles que se están enfocando precisamente en el tema indígena y eso eh, ayuda muchísimo en las poblaciones que aún conservamos nuestra lengua y, y nos ayudan a conservar nuestra lengua y ser partícipe en la toma de decisión en nuestras comunidades. ¿Cuáles eh, las contras? Las contras es que difícilmente tenemos acceso a la justicia. Eh, somos muy discriminados. Es, nos, nos A lo mejor va a ser fuerte lo que yo conteste, pero nos tienen ahí como mexicanos de segunda, ¿no? o oaxaqueños de segunda, de segunda clase. Entonces, hoy, hoy considero yo que sí hay, hay eh, hemos crecido en ese tema, pero también hemos luchado mucho los indígenas para obtener ese reconocimiento en la participación social, en la participación democrática de nuestro, de nuestras comunidades, porque tenemos que partir de ahí, de tus, de tu comunidad, para que puedas externar eh, esta participación
0: en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en la administración pública. Bueno, y a continuación quisiera saber si usted pudiera compartirnos un poco de su trayectoria a lo largo de este tiempo dentro de los sistemas normativos internos.
1: Um, pues mi trayectoria dentro de sistemas normativos internos es... Y si hace aproximadamente 10 años que me enfoqué realmente en sistemas normativos internos y, e investigar eh, si hay realmente una ley que tutele nuestros derechos indígenas, eh, si hay eh, una instancia gubernamental que tutele, tutele realmente nuestros derechos indígenas en la participación de sistemas normativos. Y pues desafortunadamente eh, sí lo hay, afortunadamente sí lo hay, pero desafortunadamente no, eh, no tienen esa responsabilidad como tal. No, no hay ah, una ley que nos diga, si sí te voy a tutelar tus derechos. Ejemplo, eh, en, las, en los procesos electorales... Eh, yo quiero remarcar mucho esto, en los procesos electorales difícilmente postulan un candidato indígena al poder legislativo, cuanto realmente en, nuestro, en el artículo segundo constitucional de nuestra Carta Magna eh, nos dice y nos da esos derechos a nosotros los indígenas, pero... Deberíamos de buscar eh, la instancia que regule esto, que, que nos, nos dé esa tutela como indígenas. Es ahí donde yo inicio mi lucha, yo lo, yo lo llamo así, mi lucha, para que sean reconocidos los derechos de la mujer indígena en, el, en la administración pública municipal. Es importante para que seamos representadas en en diferentes ámbitos
0: eh, administrativos legislativos y usted podría compartirnos también alguna experiencia pues puede ser agradable o desagradable que usted considere que haya pasado durante todo este tiempo que ha estado usted dentro
1: Sí, en, en el 2016 eh, inició un trabajo en sistemas normativos de mi municipio en donde me, me pidieron un grupo de, de personas adulta mayor jóvenes, mujeres caracterizadas de mi municipio para que eh, fuera candidata a la presidencia municipal y desafortunadamente eh, no me dieron la oportunidad fue una situación muy desagradable no únicamente para mí sino también para mi familia para mis hijos más para mi pueblo porque era la solicitud de un grupo de personas que violentaron sus derechos es ahí donde empiezo una larga lucha del 2016 se pudiera decir que hasta ahora no tuve eh, el respaldo como tal Sabía yo que la, la, la ley me, me, me protegía, sabía yo que la, la razón me asistía, pero es algo muy diferente la ley y la justicia. La, la justicia no me llegó, pero esto aprendí mucho. Eh, aprendí a que debo de seguir trabajando para mis hermanos y mis hermanas indígenas en sus sistemas normativos indígenas, a que no sean los los malos los malos usos y costumbres a conveniencia de, de dos, de tres, y sea solapado por la ley, que sea solapado por por los que realmente tienen el deber y la obligación de tutelar y de, de respetar nuestros derechos. Indígenas tenemos nuestros derechos está ahí nuestros derechos pero pues desafortunadamente tenemos que buscar los caminos correctos para poder hacer valer esos derechos
0: ¿alguna otra? ¿alguna cosa que usted gustaría compartir
1: en el municipio? yo, yo pongo mucho de ejemplo en el municipio donde desde el 2000 2000 empezó el caciquismo, ¿no? Es, el caciquismo? Eh, es eh, ¿Qué es el caciquismo muchas veces eh, yo sí las invito a que como asociación, como organización investiguen sobre eso. ¿Por qué? Porque si hay 570 municipios en el estado, viene es sabido que 17, 417 municipios están regidos por sistemas normativos indígenas o internos. Nosotros los llamamos sistemas normativos internos. Entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque bien dice la Constitución que somos libres de decidir eh, la forma de organizarnos en, su, en lo social y lo político. Pero desafortunadamente no es así. ¿Por qué, por qué uso esta palabra de castillo Es donde heredan los puestos. Ejemplo en mi pueblo. En el 2000... 2001... Eh, 2000-2001... Eh, se nombra una persona X. y de ahí sale esta persona eh, Le hereda el puesto a su primo Sale el primo, hereda el puesto al otro primo Sale el otro primo, le hereda el puesto al compadre Sale el compadre y sucesión, sale el hermano Pero hay una cabeza Una cabeza que está aquí en el estado de Oaxaca Y tiene un poder político un poder político enorme Lo tuvo, ahorita espero que Espero Poder restarle Un poco más eh, Ese poder político que, que me costó mucho restárselo Y más aún Siento mujer Y desgraciadamente Entre mujeres eh, Nos comemos Chicas, no se coman Esta es la llave de del éxito es que no se coman unas entre otras. Les voy a decir que, que yo tengo eh, contacto con 17 compañeros, un representante estatal en cada estado. A raíz de lo que surgió, y, y no, no es mentira, métanse a la página de la CNDH, que ahí está todo mi historial, todo mi historial. Lloré, lloré, decía mi madre que en paz descanse. Poco me faltó llorar lágrimas de sangre, pero no me derrumpé. Entonces, aquí en el Estado, ya no soy de ninguna afiliación, ahora aprendí algo, y suena feo, pero ahora aprendí algo. Ahora eh, voy a ver por mis propias conveniencias. Si yo estoy bien, le voy a dar a todos los que están a mi alrededor una mejor calidad, a lo mejor laboral, vida, salud, no sé, pero si yo estoy mal, no puedo darle a ninguno de los integrantes una calidad de trabajo, de vida, de salud, no lo puedo dar porque estoy amarrada, yo necesito lo que tú necesitas, decía mi mamá, el hambre se juntó con la necesidad, entonces... Eh, es ahí donde, donde viene el caciquismo sale esta persona mete a su primo hoy, hoy está su sobrino que afortunada o desafortunadamente también es pariente político mío es, es, este, es sobrino del papá de mis hijos entonces de 20 años para acá se ha heredado el puesto uno tras otro, tras otro tras otro yo le decía a Fernanda a Fernanda pues nos une un parentesco también y, y yo le decía si no nos unimos, si no aprendemos, si no agarramos de las experiencias, yo me agarré de las experiencias de mis abuelos, yo no dominaba bien el mixteco, hoy domino el mixteco, he ido a congresos, he traducido en eh, eh, mi lengua materna hace unos días, presenté un cuento traducido en mixteco en el consulado de Santa Ana, California. O sea, soy una mujer que no tengo dinero, pero me divierto mucho. <risa> <risa> no tengo dinero, pero me divierto mucho. Entonces, eh, eso es lo que investiguen. Investiguen eh, qué es realmente el sistema normativo, los sistemas normativos. Que desde, desde los sistemas normativos, si se, si se ponen a investigar ahí la historia de la señora Alejandra Jiménez, a mí me conocen como señora Alejandra, no como licenciada. Eh, ahí viene donde, donde también en, en, en sistemas normativos, para mí, a mi punto de vista, que yo no puedo estudiar y me a investigar y leo leyes aquí, y leo leyes allá, y es un elefante blanco. No tutela ningún derecho. Hay un vacío de extremo a extremo de justicia y de ley. Ahí te van a decir, en una mesa de trabajo te van a decir, pues aquí nosotros somos mesas mediadoras nada más. Nosotros mediamos, pero no tenemos la calidad para, para hacer alguna observación al presidente. Pues entonces déjame, haya mató al presidente y así lo levantes, ¿no? Y con gusto voy a la fecha. Entonces, no intervengas si no tienes la facultad de frenar. No intervengas si no tienes la facultad de tutelar mis derechos indígenas. Entonces, hay un vacío, pero bueno, ese es otro, otro tema como que ya más fuerte, ¿no? Y ahorita, pues, pues estamos trabajando en, estas, en, estas, en estos temas muy fuertes. Eh, próximamente quiero hacer una conferencia, una rueda de prensa, donde, donde también eh, hacer un pronunciamiento donde la mujer indígena merece realmente que los partidos políticos las postulen y tengan la representación en el Congreso del Estado porque no lo tenemos hay muchas que dicen soy indígena, sí a ver, háblame el mixteco de decía mi tía la abuelita de Fer decía a ver, hija, eres indígena, échame las tortillas de trigo. Ya. Realmente no se trata de que vaya yo de Oaxaca, viva yo en Oaxaca, nazca yo en Oaxaca, y vaya a querer ser presidenta municipal. Y diga yo, soy indígena. la realidad? No estás sí. bien. Exacto. Entonces, esa es una parte donde sí, sí, sí. Es fuerte. Es, el tema indígena es muy, muy amplio. Muy muy amplio nuestra, mi trayectoria ha sido muy difícil, eh, todo esto lo reforcé pues a raíz de que el padre de mis hijos eh, enfrentó una situación política muy fuerte donde se inmiscuyó todo un, una esfera política. Y desafortunadamente yo por ser esposa eh, pagué las consecuencias de hacer esto, ¿no? Entonces la procuraduría, la fiscalía, todos me investigaron, Carlos Sapa porque pues, se supone que yo tenía el dinero que supuestamente el, el señor robó, simplemente el señor no comprobó. Y quieras o no, un peso que toques y no lo compruebes es de día de retraso ¿No? Son situaciones muy, muy complicadas que me orillaron a mí a, a, a tomar esta decisión. Tantas mujeres como yo enfrentamos día con día es así, la violencia política, la violencia familiar, la violencia psicológica, la violencia económica. Y, y, y no lo ha, no hay quien nos, que nos apoye, ¿no? por lo menos que nos, nos diga, ¿no? lo decía yo, a ver, pues dime para dónde voy a caminar. ¿no? Y alguien que nos diga, oye, la Procuraduría de la Mujer está a dos cuadras, oye, la Procuraduría de la República está a cinco cuadras. Entonces, es un ejemplo. Entonces, eh, esa, esos temas respecto a la mujer indígena y, y en, toda, en todo el ámbito político la mujer siempre ha sido muy subestimada y las mujeres desafortunadamente que, que brillan en la política, digo desafortunadamente porque las mujeres que brillan en la política tienen que ser sumisas y si son sumisas, ah, como tú me al 100% todo, pues te toca ¿No? y como a veces habemos mujeres que somos muy rebeldes pues no nos toca nada <risa> y tenemos que esperar y esperar entonces el tema, el tema de sistemas normativos es, un, es, un, es muy amplio eh, hay muchas instituciones que no le entran al tema que simplemente simulan mi pueblo a través de la lucha que tuvimos, eh, a mi pueblo le dieron este, el rango de alerta de género. Tenemos alerta de género. ¿Quién ha hecho algo? Nadie, ninguna autoridad, ningún, nadie, nadie. Ninguna autoridad estatal, federal, municipal, nadie. Eh, ha habido, eh, tenemos medidas cautelares. Eh, a mí me dieron las medidas cautelares. La CNDH ordenó al gobierno del estado que me diera medidas cautelares, que me pusiera todos los medios para que mi vida no estuviera expuesta a peligro. Y, y le decía yo a, a, a gobierno federal: le decía yo, las medidas cautelares las quiero para mi pueblo, no para mí. Porque viene sabido que seguidores de Alejandra Jiménez pues atácalos no porque es el punto débil. ¿no? O sea, cuando te quieren destruir atacan tu punto débil, te doblegan. Entonces, esa parte mi pueblo tiene goza de medidas cautelares. ¿Quién lo ha dicho? Pues nadie porque no les conviene. ¿no? Y cuando quise condenar ¿no? Eh, cuando nuevamente me dicen, eh, quiero que, que seas nuevamente eh, vayas a la condienda, sí. les dije que no, yo apoyaba a, a aquí afuera, pero no, esta vez no. Eh, no me comprometo a decir no la próxima elección, pero por eso. En la próxima probablemente lo trabajemos mejor porque no, no, no hay peor luchada que no seas. ¿Cuántos años luchó y es presidente y yo puedo luchar mientras tengas no? Entonces... Yo creo que sí es importante en los pueblos Hay otro pueblo también Que se unió con nosotros Este La Cinti eh, fuimos unos 6 7 mujeres que, que nuestro historial Está en la CNDH Hay algunas de ellas Creo que lograron negociar con ella Económicamente Y yo no quise negociar No No porque dije yo pues, A lo mejor me van a dar cuando me pueden dar cien mil pesos, doscientos mil pesos, yo los puedo ganar trabajando, honestamente, ¿no? sin, sin perder eh, ese, esa dignidad con, de mi lucha, no de mí, de mi lucha, ¿no? Entonces, pues allí ahí vamos a ver qué, pues sigamos con esto, a ver qué. Sí, existe el bastón de manto, que es eh, la llave que, que, que abre la entrada al pueblo. Pero se distorsiona los usos y costumbres. Eh, del 2000 para acá, eh, ya no se hace un nombramiento como, como tal en asamblea. Ahora ya se hace a través de urnas. Entonces ya perdió la esencia de usos y costumbres. La esencia es que se reúnan las agencias, se reúna todo el pueblo y a levantada de mano diga, yo voto por, ¿cómo te llamas
0: Valeria.
1: Por Valeria. Y en un pizarrón se, se, se enlistan siete personas que van a llegar, que van a ser los concejales. Y el que, si Valeria está hasta abajo y obtuvo mayor voto, pues Valeria automáticamente es la presidenta municipal. Ahora ya no es así. El presidente que está en funciones se dedica a repartir para que llegue el sobrino, pero es a través de urnas, a través de boletas. Y ahí. Cuando quieres condenar, se hace, por eso te digo, que debe de haber una ley que regule o que tutele eso, realmente que haya una ley que vigile, que llegue eh, el joven y que vigile que a Valeria no le están violentando sus derechos electorales. Que debe de haber un, no sé si sería una mesa eh, investigadora, un... Um, una mesa de vigilancia que esté permanentemente externo del municipio, que no lo integre Juan Pedro Lupe. Una mesa externa, que esté un representante de Valeria, que esté un representante de, de, de los que van a condenar, que vigile que ese trabajo sea no se haga bien. Ahora no se hace y mucho menos se va a regresar a los usos y costumbres levantada de mano. Hasta que no se rompa ese caciquismo que existe en ese pueblo ¿Qué vas a hacer? Pues obviamente eh, vas a conservar la llave que te permite llegar al poder cómodamente No van a romper el catálogo, no van a desechar el catálogo electoral que obra en el YEPTO En el yecto hay un catálogo electoral donde dice Está regido por usos y costumbres ¿Cómo se contradicen? Usos y costumbres. Se instalan las urnas tal hora, se hacen las boletas. y. Oye, ¿es usos y costumbres? No. Ya lo están metiendo como en sistemas políticos. Porque le dan un color a Valeria, le dan color al joven, me dan un color a mí y dicen, este es tu color. Identifica el mismo hierro o las mismas personas con las autoridades en función y dicen, ah, este se identifica con fulano. Oye, linda, ¿y, y qué hago? Pues empezó a, a repartir para que gane. Y con eso él va a ganar. Y ahí te va tu tinaco. Y ahí te va. O sea, vulneran tanto el tema de usos y costumbres que es, es, ya es ilógico que lo mencionemos. Ya es, le decía yo a, a la señora de sistemas normativos, no me acuerdo cómo se llama, porque llegué a una reunión y es ahí donde empiezan las discriminaciones dentro de sistemas normativos. Desde aquí se alimenta la discriminación. Llego con mi huipil, a mí me gusta muchísimo la ropa típica, siempre me verás con mi cenagua, me verás con mi ropa típica, ya sea blusa, pantalón, mi... siempre ando con ropa típica. Y llego con mi, con mi huipil y nos sentamos a la mesa y sale la señora, se me olvida su nombre. Y pues antes, aparentemente, no, o sea, me hablaba muy bien, Ale, ¿cómo estás, manita? No, no, no. Cuando llegamos, llegamos a la mesa de diálogo, eh, llegan mis, mis compañeras eh, conmigo. Pues aunque vengamos de un pueblo, también te sabes arreglar aunque vivas en un pueblo. Aunque vayas a cuidar tus borreos, pero te levantas las pestañas y vas, ¿no? Entonces llegan las señoras más o menos arregladas y dice la señora... Esas pues, son indígenas Pues yo no creo que sean indígenas Oye, ¿qué importa Cómo vengan vestidas? ¿Importa de dónde vienen? Eh, ¿Dónde nacieron, Sus raíces, sus culturas Eso es lo que deben de ver Más no, que ven que de zapatillas De aguja, a lo mejor camina Muy bien entre las piedras con sus zapatillas ¿No? Entonces, ahí empieza la discriminación. Y más cierto de que pues la señora Alejandra traído un buen Te ha de costar como 5 mil pesos Pues a lo mejor cuesta 10 Pero a mí me costó O cuesta 20 Pero a mí mi esfuerzo me costó ¿No? Entonces Empieza la discriminación por el simple hecho De vestir o simple hecho De hablar Ahora, cuando empiezas a hablar Nosotros los indígenas Cuando hablas tu lengua materna y, y empiezas a hablar en castellano, se te, se te cuatrapea mucho la lengua y no es porque no podamos hablar simplemente que hay palabras que difícilmente lo, 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 lo hablamos, lo expresamos, entonces pónganle mucha atención a la gente que habla su lengua materna y siempre se va a notar la diferencia, Dicen, dice una amiga, no dice los indígenas no hablamos como queremos sino como podemos, entonces, ¿por qué? Porque las 24 horas del día estamos hablando nuestra lengua, eh, hasta para agarrar una galleta, o hasta porque no quiero que Valeria me entienda, pues tengo que hablar mi, mi lengua materna porque no quiero que entienda lo que le estoy diciendo a, al otro. Entonces, eso eso eh, no te permite tener mucha fluidez en el hablar. ¿no? Entonces, yo digo que eh, en sistemas normativos hay muchas cosas que debemos de cuidar, pero bueno, yo las digo para que continuemos.
0: Nos comentaba hace unos momentos sobre las mujeres indígenas en la política. En su comunidad existen pues mujeres que no se postulan porque no quieren o exclusivamente porque no las dejan.
1: Eh, ahorita, este, del 2016
0: uh, hasta
1: ahora, ahorita vemos mujeres en el, en el cabildo pero años anteriores era difícil, ¿no? Lo, a lo que vamos en, en ver a las mujeres en el cabildo, no es verlas, no es ver que estén ahí, es hacerlas eh, tan importante como los varones, que hagan y que desarrollen las funciones que les compete y que no sean eh, mujeres de relleno. Eh, en nuestros sistemas normativos... Indígenas. Yo no puedo decir que sistemas normativos indígenas aún, aún existe en mi comunidad o en mi pueblo porque se desvirtuó, se corrompió desde el momento que se tomó la decisión de que las elecciones fueran por urnas. Nosotras las mujeres somos la fuerza, yo puedo decirlo así, somos la fuerza en la toma de decisiones, pero desafortunadamente... Eh, el caciquismo en, en los municipios y más en mi pueblo, pues ha reinado ¿no? y eso nos ha limitado a nosotras las mujeres postularnos al, al cargo principal. Ejemplo, si quiero ser presidenta municipal, pues buscarán todos los medios para frenarme y, y meterán en un cabildo a una regidora de educación, a una regidora de salud. Pero esa regidora de educación, esa regidora de salud, eh, no les permitirán, no les permiten tomar decisiones, no, no les permiten, las tienen ahí eh, sentadas, se pudiera decir. O hacer funciones únicamente dentro del ámbito local, más no hacer funciones fuera del ámbito local, que, que sería gestiones en el Estado, por ejemplo, regidora de salud, pues que se venga a ver en el Estado que, que, que hace falta de salud eh, en mi comunidad, que esté al pendiente, que se venga a ver a la, a la presidenta del DIF estatal, eh, que se venga a gestionar medicamentos. Tenemos, medic tenemos clínicas, tenemos centros de salud totalmente vacíos, totalmente abandonados. ¿Y dónde está la regidora de salud, no? O nada más... O, no, o nada más nos tienen a las mujeres únicamente para percibir el sueldo. Y no se trata de eso, se trata de gobernar, se trata de hacer bien las cosas, se trata de hacer mis funciones ¿no? como regidora. Entonces, eh, a lo mejor no nada más en mi pueblo, no existe en, en muchos municipios donde tengo conocimiento y he tenido la oportunidad de caminar en... Eh, en muchos municipios del Estado. Y me ha permitido a mí observar esos detalles y que sí, es el momento de, de decirle a, a, a las hermanas indígenas que están en función, que hagan valer ese derecho y que desarrollen su, su trabajo, que desarrollen como tal, como debe de ser. Entonces, regidora de, de educación, eh, su función es, es buscar los medios para que tengamos una educación de calidad en los pueblos. Hoy en día estamos atravesando una situación muy difícil con la pandemia. ¿Qué regidor de educación o qué regidora de educación ha venido a gestionar para que se, se nivelen los, eh, la calidad de estudio en nuestra comunidad? ¿Nos hace falta el internet? Sí. Y todo, probablemente el presidente, para no delegar responsabilidades, pues hace la gestión, pero el presidente no es, sabe lo todo, se tiene que delegar y no tener a las a las compañeras, a las hermanas regidoras ahí arrinconadas. ¿no? Eso es lo primero que debemos de ver, que las mujeres que entren en función en sistemas normativos, que hagan realmente lo que les compete, hacer y desarrollar su función como tal. Yo, yo he marcado mucho esto porque existe no nada más en los pueblos, o no, no nada más en mi pueblo, ¿no? existe eh, en el poder legislativo. Voy a hablar un poco de mi distrito y de mi municipio en ese sentido. En, en mi municipio, del 2000 a la fecha, pues se ha heredado los, los puestos políticos, los, la representación municipal el presidente que sale deja a su hermano, deja a su primo, deja a su compadre, deja a su tío, y se va heredando el cargo eh, en la presidencia. Y eso es lo que debemos de, de, de romper, eso es lo que debemos de, de buscarle una salida más, ¿cómo decirlo? una salida más viable y que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos la oportunidad de servirle a nuestro pueblo no, no nada más una familia ese, para mí ese es el caciquismo ese es el que yo pongo a mi amiga, pongo a mi primo pongo a mi, a mi tío a mi hermano y sucesivamente y lo mismo está pasando donde dos personas específicas han, han este, se han heredado el puesto de diputado no hoy, hoy me voy de diputado y te dejo la presidencia, mañana me voy a a la presidencia y te dejo la diputación y así ha pasado hoy en esta, en esta ele elección pasada pues la gente rompió esa parte eh, y, de y decidieron votar por, por, por otra ideología decidieron votar por una mujer y, y eso pues generó algún cambio pero también debemos de ser muy muy este debemos de ser vigilantes en el desarrollo de la administración tanto de la mujer como del hombre.
0: ¿no? Perfecto. Bueno, con todo lo que nos ha comentado usted, yo podría decir que usted es una mujer sumamente resiliente después de todas las, pues, las adversidades que ha enfrentado durante su trayectoria dentro de este tema. Eh, y quisiera yo, por, por último, eh, preguntarle o decirle que si nos podría usted dar un mensaje para todas las personas que nos están escuchando sobre este tema de los sistemas normativos internos, sobre las mujeres en la política y pues los temas que hemos estado abordando durante esta charla. ¿Qué nos diría usted?
1: Bueno, pues yo diría que en el tema de sistemas normativos indígenas, eh, las instancias competentes, pues que hagan, uh, que visualicen más eh, la violencia eh, política de los, de los sistemas normativos, que busquemos los medios, las estrategias para que ya no se siga violentando los derechos humanos eh, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes indígenas. Y para las mujeres las mujeres en política, eh, para mí la política es un arte, para mí la política es eh, servir, eh, para mí la política es ayudar, es hacer el trabajo social, es darle fortaleza a las personas que, que nos creen. Y yo invito a, a las mujeres que hoy en día incursionan, en, dentro de la política y algunas otras eh, compañeras que desean este, en esta contienda 2021, pues, pues que primero que nada eh, identifiquen la parte vulnerable de la sociedad para que de ahí partan a hacer un proyecto municipal, un proyecto legislativo, un proyecto gubernamental. Y, y yo creo que si visualizan bien eh, el tema de la participación de la mujer en la política, eso, eso les ayudaría muchísimo a hacer una labor dentro del poder donde se desempeñe. ¿no? Yo las invito a que piensen, a que analicen, a que investiguen y, que, y por qué no decirlo, a cultivarnos y a ser solidarias entre nosotras las mujeres. ¿A qué vernos como mujer triunfadoras pero tomadas de la mano si una mujer crece a que impulsar a que siga creciendo porque si una mujer crece, crecemos todas yo las invito a que si una mujer está creciendo a que ayudarlas a que, pero también a que ser vigilantes de su actuar ¿para qué? porque no se nos olvide también que es muy fácil perderse cuando ya estamos en el poder entonces hay que buscar esa solidaridad, hay que, hay, que, este, buscar, eh, que, hay que buscar más o ser más consciente y tener más calidad humana, que no nos gane la, 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 que no nos gane el temperamento político, que nos gane la calidad humana. Si quiere ser presidenta municipal, quiere ser diputada local, diputada federal, eh, yo invito a las mujeres que no, no les gane el temperamento político, que visualicen bien, que piensen con la cabeza y con el corazón y que hagan lo que yo siempre he dicho, que hagan lo que piensen, en, yo pienso y es lo que hago, entonces eh, eso es lo que, lo que deberían, lo que debemos de hacer las mujeres cuando llegamos a un, a un puesto a un puesto político y no se nos olvide que lo social va de la mano con la política en sistemas normativos eh, hay muchísimo que hacer hay muchísimo hay mucho vacío de, de autoridad mucho vacío de, de leyes hay, eh, yo invito a las instancias también pues que, que nos ayuden a, a empezar a regular todos estos vacíos para que las mujeres, las hermanas indígenas pues tengan en quién confiar y tengan en dónde protegerse porque bien lo dice eh, el artículo segundo constitucional pero no todas las mujeres de los pueblos lo sabemos, no lo sabemos si no me pongo a leer pues no lo sé y mucho menos en un pueblo, entonces yo les invito que no nos traten a los indígenas como, como gente de segunda, somos gente de primera, somos los que hicimos el México que hoy tanto queremos, y México está hecho de indígenas, de hombres y mujeres indígenas. Entonces, yo sí las invito
0: a que pensemos en eso. Muchas gracias, licenciada Agustina Alejandra. Bueno, es así como concluimos otro episodio más de este podcast llamado Caminito a la Igualdad, Agradecemos la presencia de la licenciada Agustina Alejandra Jiménez y nos vemos en la siguiente.